0: In deze podcast geef ik je informatie, tips en achtergronden die jou kunnen helpen goed door je scheiding heen te komen. Met als resultaat weer plezier en energie om verder te gaan met je toekomst. Voor jezelf en voor je kinderen. Dat is Scheiden zonder Sorus. We gaan vast apart wonen en dan zien we wel. In mijn praktijk kom ik vaak de situatie tegen dat mensen al een paar jaar uit elkaar wonen en eigenlijk nog niks hebben geregeld in verband met de scheiding. En ook niet voor de kinderen. Aan die situatie wil ik nu aandacht besteden. Er zitten namelijk best voordelen aan zo'n situatie, maar er zitten ook nadelen aan. En als je dit nog nooit hebt meegemaakt, weet je natuurlijk niet van tevoren wat die nadelen zijn. En daar wil ik graag inzicht in geven, zodat je zelf negatieve gevolgen daarvan kunt voorkomen. In deze podcast besteed ik vooral aandacht aan de kinderen. Ja, voor iedereen die gaat scheiden met kinderen geldt altijd als basis dat ze alles willen doen om te voorkomen dat de kinderen last van de scheiding zullen hebben. Uh, daar hoef je niemand naar te vragen. Dat is ieders wens altijd, maar dan komt het lastige. Hoe doe je dat dan in zo'n situatie? Ik geef even een voorbeeld. Ik werd laatst gebeld door een mevrouw die, um, die over haar situatie vertelde. Die was zo dat haar partner al drie jaar geleden uit het huis was vertrokken. En um, hij was toen ingetrokken bij zijn nieuwe vriendin. Uh, dat is natuurlijk al een heleboel wat ik zo vertel. Want een scheiding op zich is al één ding. Uh, uh, uit het huis gaan is al een heel ding. En dan ook nog een nieuwe partner erbij. Dat is ook alweer een hele stap verder. Dus al met al is dat heel pittig. Toch gebeurt het wel in de praktijk. En dit is natuurlijk emotioneel heel erg zwaar voor de achterblijver... maar ook voor de kinderen. In zo'n situatie samen in één huis blijven wonen... dat is ook heel moeilijk. En dat geeft veel spanning en kans op ruzie. En natuurlijk voelen kinderen die spanning ook. En dat wil je niet als ouders. Dus ik begrijp best dat mensen dan toch de keuze maken alvast uit elkaar te gaan wonen. Dat heeft ook zo zijn voordelen, dan is het gewoon voor beide rustiger, je komt elkaar letterlijk minder snel tegen en uh, dat geeft alvast een stukje rust. Daarbij komt dan nog uh, dat degene met de nieuwe partner zich best schuldig kan voelen over de situatie, He, omdat hij de, de veroorzaker is en de achterblijvende ouder die kan zich erg in de steek gelaten of ook misschien wel belazerd voelen. Dus heel veel emoties in zo'n situatie. En dan is het dus best begrijpelijk dat je alvast uit elkaar gaat wonen. Oké, okay, even uh, weer terug naar het voorbeeld. De situatie was dus zo dat de vader ergens anders ging wonen bij zijn nieuwe partner. De moeder bleef met hun dochter van 16 in de gezamenlijke woning wonen. Toen ik vroeg hoe het contact erna tussen de vader en de dochter was verlopen vertelde ze dat er helemaal geen contact was. De dochter was erg boos op haar vader, omdat hij was vertrokken. En ook vanwege die nieuwe partner natuurlijk. En ja, daar werd ook helemaal niet over gesproken. Ja, het idee van de ouders was geweest dat er gewoon hè, bij het uit elkaar wonen, dat er maar wat tijd overheen moest gaan. En dan zou het wel goed komen. En dan zou het contact met die dochter ook wel weer komen. Dat zijn ook hele goede bedoelingen. Maar intussen verstreken de weken en de maanden, zelfs de jaren in dit geval. En na drie jaar was er nog helemaal geen contact tussen, tussen de vader en de dochter. Um, ja, ze hadden ook het idee, de ouders, dat de dochter daar geen behoefte aan had. Ze was ook wel wat aan deze situatie gewend. Uh, en de moeder vroeg wel eens aan de dochter, wil je niet even bellen of uh, naar je vader toe? Maar dan zei ze, nou nee. En ja, de situatie werd dus zo dat de ouders al drie jaar uit elkaar woonden, maar dat er nog helemaal geen contact was tussen de vader en de dochter. Ja, daar schrok ik wel van toen ik dat hoorde. Want een periode van drie jaar geen contact hebben met iemand die je lief is, dat is veel te lang. Dat geldt zowel voor de vader als ook voor de kinderen die geen contact hebben met, uh, met hun vader. Kinderen hebben immers altijd ouders nodig, allebei de ouders. Dat willen ze zelf ook heel graag. Ook als ze weten dat hun ouders aan het scheiden zijn. Ook als ze weten dat er een nieuwe partner is. Het maakt ook niet uit waar de ouders wonen. En er is altijd wel een mouw aan te passen om een manier te vinden om toch contact te hebben. Dat kun je niet afschuiven op, ja ik woon nu een beetje klein of het is wat onhandig. Tenminste mijn visie is dat dat uh, uh, niet kan. Ja, Als de kinderen bijvoorbeeld niet in de woning van de nieuwe partner willen komen, dan kun je je iets bij voorstellen. Of als je dat als ouders zelf niet wilt, dan, um, dan kun je ook wel op een andere plek contact met elkaar hebben. Hè, dat kan ook zijn bij de sportclub. Of je brengt je kind naar een uitwedstrijd van de voetbal. Of je gaat samen naar de film. Of je maakt samen een wandeling. Of je gaat samen naar de speeltuin hè, bij wat kleinere kinderen. Of... Um, um, je, je, je kind komt toch langs in de nieuwe woning, maar dan zonder dat een nieuwe partner erbij is. Dat valt natuurlijk allemaal wel te organiseren. Het gaat er ook niet om hoe lang het contact precies is. Hoe, hoe, hoeveel uren of hoeveel dagen dat nou precies is. Als er maar persoonlijk contact, contactmomenten zijn. En dat kun je daarna altijd verder uitbouwen. Maar als dat begin er één keer is, ja, dan gaat het eigenlijk ook altijd wel lopen. Als je er natuurlijk allemaal wat je best voor doet. Ja, en dan is het natuurlijk bij dat contact ook wel heel belangrijk dat je niet doet alsof er niets aan de hand is. He, kinderen zijn natuurlijk niet gek. Uh, dus het is heel belangrijk dat je dan ook eerlijk aan je kinderen vraagt, natuurlijk afhankelijk van de leeftijd, hoe het nu voor hun is. He, daarnaar luisteren is het belangrijkste eigenlijk. Je hoeft geen, geen oplossingen te hebben of een kant-en-klare oplossing of iets dergelijks. Dat hoeft helemaal niet. Uh, dat verwacht een kind ook niet. Uh, je kind wil gewoon alleen maar contact hebben met, uh, met zijn eigen ouders. En uh, graag dat er naar hem of haar wordt geluisterd. En dat hij of zij serieus wordt genomen. Ja, en als je als ouders dit op zijn beloop laat, hè, waar vaak, wat zei ik straks al, helemaal geen verkeerde bedoelingen achter zitten, maar zo kan het toch gaan, loop je de kans dat de kinderen ook echt vervreemd raken van de andere ouder. Want ze raken er gewoon aan gewend dat er daar geen contact meer mee is. En dat is van een kind geen bewuste keuze. Een kind weet niet beter. Een kind kan nog niet de consequenties daarvan overzien. He, en dat, dat kun je als ouder wel. Dan weet je, oké, okay, dat geeft later problemen. Kun je later last van krijgen. Je mist een stukje je ontwikkeling en dergelijke. En, en verder zie je ook vaak dat een kind... Um, de ouders bij wie uh, hij of zij woont wil steunen en eh, en dan ook wel aanvoelt dat ze beter niet over de vader kan beginnen want het is zo beladen. Hè? Zo voelt het vaak voor een kind. Daar sta je soms als ouder ook niet bij stil maar eh, dat is er vaak wel dat gevoel bij een kind dus vandaar dat het ook zo belangrijk is dat je toch eh, eh, met elkaar als ouders bespreekt van oké okay, eh, onze dochter gaat dan en dan naar jou toe. Hè, ouders kunnen die consequenties wel overzien. En de ouders en niet het kind zijn er ook voor verantwoordelijk dat er weer contact komt. Um, ja, en als uh, een kind dan merkt dat uh, de ouders hier allebei heel serieus mee omgaan... en ook hun best ervoor doen en ook het contact bespreekbaar maken... dan lucht dat voor een kind erg op. En daarnaast is het ook gewoon een kwestie van doen. Hè, je hoeft er niet oneindig over te praten... Maar uh, gewoon contact hebben, uh, klaar, en niet wachten tot uh, iedereen eraan toe is. Eh? Want ja, dan loop je gewoon kans dat, dat je zo'n situatie hebt, als in het voorbeeld dat ik gaf, dat de jaren voorbij gaan. En dat er helemaal geen contact is geweest. Dat is gewoon heel erg jammer. Heel erg jammer. Dus ja, het allerbelangrijkste is dat je als ouders ervoor zorgt dat er toch contact uh, van de kinderen met beide ouders is en ook blijft. Hoe moeilijk dat misschien ook voor jezelf is. En ja, dan moet je soms toch als ouder... je eigen gevoel over de andere partner opzij zetten. En dit alleen maar doen uit liefde voor je kind. Ja, en ik kan het eigenlijk niet vaak genoeg zeggen... de plaats van het contact of hoe lang het precies is... dat is allemaal niet het belangrijkste. Als er maar contact is zowel persoonlijk contact en daarnaast natuurlijk ook gewoon telefonisch contact of bijvoorbeeld met videobellen of uh, WhatsApp. Oké, okay, dat was het voor deze aflevering. Bedankt voor het luisteren en ik hoor je graag bij de volgende aflevering. Leuk dat je hebt geluisterd naar deze aflevering. Ben je benieuwd naar meer? Abonneer je dan op deze podcast. Dat kun je doen door bij Apple Podcast op het plusteken rechtsboven te klikken, dan zie je volgen. Bij Spotify door linksboven op het knopje volgen te klikken. Wil je meer weten over mij of wil je een gesprek met mij aanvragen? Bel me of stuur een e-mail. Mijn contactgegevens staan op mijn website anaviekebemiddeld.nl. Tot de volgende aflevering!